0: Bienvenidos al día 198 de la Biblia en un año. Hoy comenzamos un nuevo libro, es Lamentaciones, y estamos leyendo capítulos 1 al 2 y el Salmo 42. Lamentaciones capítulo 1. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda la grande entre las naciones la princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria llora amargamente en la noche y le corren las lágrimas por sus mejillas no hay quien la consuele entre todos sus amantes todos sus amigos la han traicionado se han convertido en sus enemigos judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre ella habita entre las naciones pero no haya descanso todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hallan paso y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos cuando su pueblo cayó en mano del adversario sin que nadie le ayudara. Al verla sus adversarios se burlaron de su ruina. En gran manera ha pecado Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez, y ella gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia está en sus faldas, no consideró su futuro. Por tanto, ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque se ha engrandecido el enemigo. El adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo gime buscando pan, han dado sus tesoros a cambio de comida para restaurar sus vidas. Mira, oh Señor, y observa que me están despreciando. Ustedes, todos los que pasan por el camino, no les importa esto. Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Desde lo alto, Él envió fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones, por la mano del Señor han sido entrelazadas, han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas, el Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir a todos mis valientes ha rechazado el señor de en medio de mí ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes el señor ha pisoteado como en un lagar a la virgen hija de judá por estas cosas lloro yo mis ojos derraman agua porque lejos de mí está el consolador el que reanima mi alma mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo, Sion extiende sus manos, no hay quien la consuele, el Señor ha ordenado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios, Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos, el Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento, oigan ahora pueblos todos y vean mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han perecido en la ciudad cuando buscaban alimento para sí a fin de restaurar sus fuerzas. Mira, oh Señor, que estoy angustiada. Hierven mis entrañas. Mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde. En la calle la espada me deja sin hijos en la casa es como la muerte. Han oído que gimo, pero no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi mal, se regocijan de que tú lo hayas hecho. Oh, si tú trajeras el día que has anunciado para que sean ellos como yo. Venga toda su maldad delante de ti y trátalos como a mí me has tratado por todas mis transgresiones, porque son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón. como el Señor nubló en su ira a la hija de Sión, Ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor ha devorado, no ha perdonado ninguna de las moradas de Jacob. Ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá, las ha echado por tierra, ha profanado al reino y a sus príncipes en el ardor de su ira ha exterminado todas las fuerzas de israel retiró su diestra en presencia del enemigo y se ha encendido en jacob como llamas de fuego devorando todo en derredor ha entesado su arco como enemigo ha afirmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista en la tienda de la hija de sión ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto el Señor como enemigo, ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas, y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo, y ha tratado con violencia a su tabernáculo como a cabaña de huerto, ha destruido su lugar de reunión. El Señor, ha hecho olvidar en Sión la fiesta solemne y el día de reposo, y en el furor de su ira ha rechazado al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos se han dado en la casa del Señor como en día de fiesta solemne. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sion, ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro. Aún desfallecen. Se han hundido en la tierra sus puertas. Él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley. Tampoco sus profetas hallan visión del Señor. Están sentados en tierra, en silencio. Los ancianos de la hija de Sión Han echado polvo sobre sus cabezas Se han ceñido de silicio Han inclinado a la tierra sus cabezas Las vírgenes de Jerusalén Mis ojos se consumen por las lágrimas Hierven mis entrañas Mi hiel se derrama por tierra A causa de la destrucción de la hija de mi pueblo Cuando niños y lactantes desfallecen En las calles de la ciudad Dicen a sus madres, ¿dónde hay grano y vino? Mientras desfallecen como heridos en las calles de la ciudad, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. ¿Cómo he de amonestarte? ¿A qué te compararé, hija de Jerusalén? ¿A qué te igualaré al consolarte, virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu ruina, ¿quién te podrá sanar? Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, «Es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra», han abierto su boca contra ti todos tus enemigos silban y rechinan los dientes dicen la hemos devorado ciertamente este es el día que esperábamos lo hemos alcanzado lo hemos visto el señor ha hecho lo que se propuso ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos ha derribado sin perdonar ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti ha exaltado el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamó al Señor, muralla de la hija de Sión, corran tus lágrimas como un río día y noche, no te des reposo, no tengan descanso tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Mira, oh Señor, y observa, ¿a quién has tratado así? Habían de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas a los pequeños criados con cariño? Habían de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Yacen por tierra en las calles jóvenes y ancianos. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. Has matado en el día de tu ira, has hecho matanza, no has perdonado. Como en día de fiesta solemne, convocaste mis terrores de todas partes, y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. A los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. Salmo 42 como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar, Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado?, porque ando sombrío por la opresión del enemigo como quien quebranta mis huesos mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día dónde está tu dios por qué te desesperas alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en dios pues lo he de alabar otra vez él es la salvación de mi ser y mi dios amén bien pues comenzamos con el libro de lamentaciones y los primeros cuatro capítulos de Lamentaciones son estos acrósticos. Es decir, son poemas escritos a partir de comenzar un verso usando una letra del alfabeto. Y los primeros capítulos están usando 22 versos, que es un verso por cada letra del alfabeto hebreo. Y esto es significativo porque el libro de Lamentaciones está expresando este clamor está expresando ese sufrimiento y de alguna manera al hacerlo a modo de acróstico está mostrando cómo el sufrimiento en su espectro desde la A a la Z es decir, está tratando de poner en palabras un sufrimiento y un dolor inexplicable y en esos dos primeros capítulos Jeremías o el autor eh, en este lamento él está proclamando ¿Cómo ha caído la ciudad? ¿Cómo ha sucedido eh, toda esta situación? Y, y ese lamento pone o personifica a la ciudad o a Jerusalén como si fuera una viuda llorando. Una viuda que está sola, está devastada, nadie la está confortando. Y esta viuda está hablando y le dice al Señor que mire su fe, que mire su condición, su dolor. Y lo que está haciendo Lamentaciones es mostrarnos el dolor y el trauma que provocó en el pueblo este trato de justicia de Dios con Judá y con Israel, cómo la ira de Dios, aunque era justamente merecida por Israel, terminó trayendo gran dolor. Y la manera de expresar este dolor aquí en el primer lamento es como como en este funeral, esta viuda que ha perdido a alguien, ha muerto un ser amado, entonces está con tanto dolor. Pero aún en ese dolor reconoce la viuda que ella ha sido culpable. Es decir, el profeta nos está mostrando que este dolor no es un dolor injusto, no es algo que ellos no merecen sentir. No deja de ser doloroso, pero está reconociendo que Dios simplemente está aplicando su justicia y esto me lleva a pensar en segunda a los corintios capítulo 7 verso 10 que habla acerca de la tristeza o acerca del dolor y habla acerca de un dolor que es bueno una tristeza que es buena y dice porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar pero la tristeza del mundo produce muerte entonces pienso el pueblo está atravesando este gran dolor que es expresado de esta manera como un dolor inconsolable pero mira cómo a veces es necesario el dolor para que el pueblo comprendiera que era culpable de haber transgredido las palabras de Dios un profeta tras otro habían venido habían anunciado y sin embargo Israel seguía desobedeciendo pero es al momento que llega el dolor un gran sufrimiento que entonces puede en medio de ese dolor reconocer que Dios es justo y que el pueblo había sido perverso y pecador luego el segundo capítulo está narrando un poco esta caída de Jerusalén y en ese capítulo Dios es mostrado como si fuera un soldado invadiendo eh, la tierra como un soldado que tensa su arco en contra de su pueblo y empieza a destruir palacios castillos fortificaciones e incluso erradica su propio templo y nos está mostrando este segundo capítulo cómo esa ira eh, se vuelve destructiva y esa ira empieza a destruir todo lo que toca y a todos los que toca ahora en este momento vale la pena recordar ese tema la ira de dios y cómo la ira de Dios no es volátil, no es que Dios se inflama de repente y explota y empieza a traer esta destrucción a su alrededor, no es una ira que es espontánea, sino que esta ira a lo largo de la Biblia es también mostrada como la justicia de Dios, la ira de Dios es en la Biblia sinónimo de su justicia y recuerda que Israel había estado en una relación de pacto con Dios y era un pacto que ellos habían accedido a participar en él y fue un pacto que ellos mismos violaron y lo violaron de maneras impresionantes eh, a través de la idolatría que es comparado como con la fornicación o el adulterio y Dios termina enojándose puesto que advirtió y advirtió una y otra vez y este enojo representa su justicia y en vista de esa justicia acá en este capítulo nuevamente el profeta está como pidiendo compasión y ante toda esa calamidad que está sufriendo el pueblo el profeta dice estoy llorando porque se me consumen los ojos mis entrañas están hirviendo y, y dice mi hiel se derrama por tierra literalmente lo que está diciendo ahí es mi hígado se ha derramado el profeta está diciendo me estoy vomitando, o sea, es tanto mi, mi desespero, mi dolor, que físicamente estaba en agonía, pero también espiritual y emocionalmente estaba en agonía. Y la causa de todo ese sufrimiento y esa agonía es la gravedad del sufrimiento que produjo la justicia de Dios, que terminó afectando incluso a los más inocentes, a los... Desamparados a los niños, a los bebés, las familias que se quedaban sin comida, los niños hambrientos que están clamando por alimento a sus madres indefensas y vemos todas estas imágenes tan horribles, pero debemos recordar que el pueblo decidió por su rebeldía y su obstinación caminar directamente hacia esa destrucción entonces Jeremías está viendo todo esto y empieza a suplicarle a la nación que clamen a Dios sin cesar también les dice que supliquen a Dios sin cesar y Jeremías mismo se empieza a poner delante de Dios para suplicarle a él directamente y Jeremías quiere mostrarle a Dios este sufrimiento de los niños, de la, de la nación la violencia y cómo hay jóvenes y ancianos muriendo por igual y la verdad es que si vemos a la luz de la obra redentora de dios sabemos que él está escuchando este clamor en una parte del capítulo 2 menciona toda la ruina del pueblo y dice grande como el mar es tu ruina ¿Quién te podrá sanar y aquí la respuesta nosotros la sabemos dios no estaba ignorando el sufrimiento del pueblo dios no estaba olvidándolos no estaba apartando su rostro de ellos dios simplemente estaba mostrándoles que él fue fiel en guardar su pacto y mostrándoles la consecuencia de años y años y años de ignorar las advertencias de Dios y de alejarse de él. Pero Dios estaba preparando un plan para redimirlos, salvarlos y darles nueva esperanza. Ese plan se consuma en Jesús y mientras leemos acerca de la destrucción de la ciudad y del templo y todo esto... Debemos recordar que para Dios poder restaurar a su pueblo, necesitó destruir a aquel que era el templo perfecto de Dios. Necesitó destruir a Cristo Jesús en esa cruz. Él padeció y él sufrió todos esos sufrimientos que nosotros merecíamos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía y obstinación. Y Jesús voluntariamente los soportó para que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, ahora nuestros errores no nos llevarán a ver la ruina que le tocó presenciar a Jeremías porque Cristo Jesús pagó por esos errores y entonces nosotros, en lugar de lamentarnos, podemos celebrar que Él nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha dado esperanza. Señor Jesús, hoy te doy tantas gracias porque en tu presencia es el lugar seguro donde puedo traer mi lamento mi duelo mi luto y ese dolor yo puedo confiar en que lo transformarás en alegría lo transformarás en celebración señor porque en tu obra allí en la cruz tú me has dado esperanza me has dado vida nueva hoy te pido señor que me enseñes a confiar en ti en medio del dolor y me ayudes a buscar tu ayuda en tiempos de aflicción Doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.